0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo o escuchando. Eh, continuamos con esta maratón de Vivos 2022 de Familias Leonas Tdh y en esta oportunidad nos visita Romina Núñez. Romina Núñez, eh, una experimentada, una guerrida de abogada, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, mamá TEA, Inclusivo es el espacio que ella fundó, un espacio maravilloso que bueno, recomendamos ampliamente porque tiene toda la información que seguramente vas a necesitar y te vas a sorprender con otras, así que bienvenida Romina a Familias Leonas TVH. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Qué placer tenerte. Eh, bueno, desde el 25 de mayo nos está acompañando nuestra compañera Lali, así que, bueno, vamos a tener una charla con un tema muy candente, eh, que, bueno, eh, derechos que se vulneran, ¿no? Es un tema muy recurrente últimamente porque, bueno, sí. es como que estamos eh, naturalizando, sintiendo que se naturaliza esta negación de acceso a derecho Y justamente... Eh, viendo las necesidades en, en las redes, una de las consultas más frecuentes eh, y que de, en cierto modo desestabiliza la permanencia de nuestros hijos, de nuestras hijas en las escuelas, es eh, lo que tiene que ver con esta figura que acompaña a nuestros hijos, eh, el APND, acompañante personal no docente, el acompañante externo, maestro maestro Sombra, eh, que viene con este fantasma de las cuatro horas o este mito de las cuatro horas por día o 20 horas por semana. Entonces, en el nomenclador, ¿no? estos módulos que, que traen a estos acompañantes, el módulo de apoyo a la integración escolar, el maestro de apoyo, ¿tiene ahí algún inciso, alguna cosita que diga que son 20 horas? ¿El nomenclador es o no es inclusivo? Porque hay chicos en secundaria que tienen la necesidad de cinco horas.
2: Tal cual. Eh, en bueno, secundaria tiene más carga horaria.
0: Claro, te la dejo a vos, Romina. Vos sos la persona que tiene la palabra.
1: Bueno, en primer lugar, lo que quiero aclarar es que más allá de lo que diga el nomenclador o alguna resolución, que esté dando vuelta, ¿sí? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos normas constitucionales y también internacionales como tratados, como el tratado, eh, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratados de derechos humanos, tratados contra... Eh, que elimina todas las formas de discriminación a las personas con, con discapacidad y que establece principios generales, ¿no? Y que son operativos, ya están incorporados a nuestra normativa, en, en nuestra constitución, porque hay también un mito que se cree que, bueno, después de eso tengo que sacar una ley para cumplir eso. Ya es ley, ya están incorporados a nuestra, a nuestra constitución. Y de ahí en más, todo lo que salga por debajo, leyes, decretos, resoluciones tiene que coincidir con estos principios, ¿no? Si yo, si tenemos normativa internacional, que es ley para nosotros porque está incorporada en nuestra Constitución, que dice que el Estado debe asegurar y garantizar una educación inclusiva teniendo en cuenta las particularidades de cada ser humano y brindarle todos los apoyos que requiera ¿No? Si después saca, después sacamos una resolución o una ley contradiciendo esto, es inconstitucional. ¿sí? Pero, no. Pero, sí, es verdad, quizás la obra social o la prepaga se, se agarra de esto y lamentablemente se termina judicializando, explicándole al juez que es inconstitucional porque eh, contradice la norma superior. ¿no? Pero... Esto lo aclaro, pero tampoco es el caso, porque está permitido que sea más de 20 horas, ¿sí? Pero en, en las prácticas, en el uso y la costumbre, ¿no? Los centros, muchos, no todos, inform, la mayoría, informan a las familias como única opción, 20 horas semanales, 4 horas diarias, ¿no? Algunos se sinceran e informan, bueno, no, esto porque eh, está cuatro horas a la mañana en un colegio cuatro horas a la tarde, y no se consiguen acompañantes de que si están cinco o seis horas no le da el horario para eh, agarrar otro turno a la tarde, ¿no? Y te argumenta, bueno, y les pagan tan poquito que sí o sí tienen que estar cuatro horas y cuatro horas, ¿no? Pero esto no es lo que establece el nomenclador ¿no? Ni, ni la normativa está establecido que pueden ser más de 20 horas ¿sí? claro. hasta, por, hasta por nomenclador y si no lo estuviera o si habría una norma específica que diga son solo 20 horas sería inconstitucional sí pero no lo tenemos tampoco no entonces por nomenclador tenemos establecido el módulo de apoyo de integración escolar y está permitido también por nomenclador que sea más tiempo más de 20 horas. Dice todas las que horas que el chico necesite, en realidad. Exactamente, todas las horas que el niño necesite. Se le puede abonar por hora o por nomenclador. Algunas obras sociales tienen sus propios manejos, ¿no? Entonces, sí. bueno, pueden pasar el, el solicitar. En realidad, lo, lo que hay que hacer siempre es poner en la orden médica, solicitar la prestación acorde a la cantidad de horas que va el chico. Jornada completa, Exactamente. ¿no? Exactamente. Va al colegio desde las 8 de la mañana hasta las eh, 17 claro. horas.
0: Claro. Pero te cuento, Romina, que más allá de tener a veces, eh, porque esto lo hemos leído en los grupos también, sí. más allá de tener esa prescripción, así todos los centros les dicen cuatro horas nomás. Imagínate que, bueno, esa familia queda totalmente desprotegida porque tal vez ese chiquito obviamente necesita una apoyatura más completa. <risa> Y se están bueno, yendo a las cuatro horas justas, dejando sí, todo el resto.
1: Sí, sí, te entiendo, pues yo por más que sea abogada, soy mamá y estoy en la misma situación, ¿no? El centro donde eh, mi hijo le brinda el, el, el AE, en el caso del pues, colegio en provincia de Buenos Aires, <ríe> le brinda cuatro horas. Están en la búsqueda de un acompañante que pueda estar cinco, ¿no? Pero eso Bien. vulnera su derecho, ¿no? Porque Bien. no logra la plena inclusión, porque se debe retirar una hora antes, ¿no? Y Bien. ahí nos someten a las familias a un encontronazo quizás con los colegios, porque sí, todo, conocemos que el colegio igual lo tiene que. No, no lo puede echar porque se va el acompañante, ¿no? Cual. Pero también en las familias evaluamos. Pero qué se, yo, yo como mamá pienso, ¿no? Tampoco le sirve a mi hijo estar una hora deambulando. Totalmente. ¿no? Claro. Él viene que venga a otra persona. Claro, el acompañante las cuatro horas está dentro del aula, hace las tareas a, adaptadas, acorde a los ajustes que él necesita, y perfecto, se va el acompañante y uno deambula. Acá hay otro temita también, lo que es capacitación docente y de todo el personal de un colegio. ¿No? Sí. Eh, que también está, es una pata que también está faltando. no Realmente, sí. el sistema educativo no está preparado, pero tampoco tiene interés en prepararse. ¿no? Y los Coincida. que se preparan son, eh, bueno, de, de manera individual, algunos docentes que tienen, que tienen interés, pero no, no en la mayoría. Uh -huh. Entonces, es un mito que el, 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 que, que el módulo de apoyo a la integración escolar es de 20 horas semanales, ¿no? Totalmente. Es el bonito.
0: tema es que tienen que arreglar ahí con los centros la paga, porque obviamente el módulo, creo que ahora está a 60 y pico, y eh, en teoría deberían de pagarle 42 y pico, 43, creo que aumentó un poquitito, pero a veces no llegan ni a ese valor, porque les, les pagan mucho menos.
1: Entonces, ¿quiénes,
0: ¿quiénes exponen ahí? ¿Quiénes pero exponen? en primer lugar, día
1: son eh, los acompañantes. Pero, pero, a ver, la persona que tiene una obra social, o una prepaga, ¿sí? Esa obra social o prepaga es la obligada a brindarle la prestación, ¿no? Entonces, Entendido. ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, mirá, presentarle la orden con jornada completa o simple, la cantidad de horas que vaya el niño. Ellos tienen sus prestadores y ya tienen acuerdo con sus prestadores, ¿no? Que dependerá de cada obra social o prepaga. Hay algunas obras sociales o prepagas que tienen acuerdo con sus prestadores en la que le dice, bueno, mira, yo te voy a pagar, eh, te pago cuatro horas. Tenés que ir jornada completa, pero te voy a pagar 20 horas semanales, ¿no? Pero es un acuerdo y el prestador lo acepta. Sí. Es un acuerdo que tienen ellos. Otros no, otros sí te dicen, bueno... Si es por una hora más, solicita la extensión del módulo. Claro. otro directamente le pones la cantidad de horas sí, sí, que sí. va con la jornada, te brindan claro. en los prestados y listo. ¿sí? No pasa, sería lo ideal, no pasa en la mayoría, pero sería lo ideal. O sea, el, el apoyo tiene que ser como el, con la cantidad de tiempo que lo requiera el niño, no por la, lo claro. que le sea cómodo al centro. ¿Sí?
0: Por favor, por favor. no existe
1: una normativa que, que establezca esto ¿no? todo el apoyo que se tiene que dar es lo que requiere el niño ¿no? y sí. ni siquiera está eh, lamentablemente
2: a veces no se tiene en cuenta la necesidad del niño
1: no, no se tiene en cuenta entonces lo que yo les quería explicar es que más allá de los centros bueno, quien tenemos que reclamar en principio es la obra social y prepaga ¿no? Sí. entonces, esto nos van a dar quizás el, el listado, de por mucho te dan bueno, acá tenés los prestadores para cumplir con esta prestación y a veces, bueno, de, se consigue de no, la familia no quiere el listado de prestadores, sino que o, o a veces el listado de prestadores no tiene lugar entonces busca otro aparte, ¿no? Pero, uno presenta la orden con, con la cantidad de, con la jornada te van a dar un listado de prestadores y ahí en la primera que el centro nos diga no, bueno, sí, pero yo te doy eh, cuatro horas diarias. Bueno, hay que, hay que informar a la obra social, lo prepara, sí. y otros prestadores. Con un mail, en principio, bueno, mira, vos me estás dando este listado de prestadores, me comuniqué con tal, tal y tal, y no dan la prestación indicada por el médico, porque me están diciendo que solo dan eh, cuatro horas diarias, y como dice la orden médica, él asiste al colegio jornada completa. O cinco horas diarias, ¿no? ¿Qué solución claro. eh, me das? Ellos son los responsables de Entiendo. llamar al centro, poner las cosas en orden, ¿no? O de abonar lo que haya que abonar, ¿no? Sí. Entonces, el, la primer, el, el primer paso es arreglarlo con la obra social o prepaga. Que ellos intervengan, ¿no? Con, con, con el centro. Más allá que de, que centro de que
0: seamos nosotros las que de... elijamos los centros.
1: Claro, a ver, eh, sí. En primer lugar, lo que dice la 24901 es que las prestaciones, eh, las obras sociales o prepagas, las deben brindar con quienes ellos contraten o sean de, de su cartilla. Esto en principio, ¿no? O sea, porque acá surge otro conflicto, porque ellos te dicen, bueno, no, yo no te estoy negando la prestación, sino que vos me estás claro. haciendo... A, a otros, yo te lo ofrezco con estos prestadores o sea, ¿Y Nosotros qué dicen? somos la ley del
0: libre prestador Buscamos generalmente centros por afuera No los que nos dan las obras sociales
1: Bueno, pero ahí hay una controversia Porque la 24901 O al menos es lo que siempre argumentan las obras sociales Siempre pagas, pero bueno, es lo que dice la ley La 24901 Uno de esos artículos dice que las obras sociales sobrepagas. Están obligados a brindar estas prestaciones a través de quien ellos contraten o de sus prestadores directos o de cartilla. Bueno, hay algunas obras sociales sobre PA que vos le llevas, de, que ni siquiera tienen eh, cartilla, prestadores, sí, bueno, vos le buscas, le llevas de centro, te lo aprueban y ya está. ¿no? Ah, Pero hay otras sí bueno. que tienen su organización, sus prestadores, etc. ¿no? Y hay otro artículo de la 24901 que dice que deben brindar las prestaciones con prestadores que no sean de cartilla, salvo que fuese imprescindible. ¿Sí? Es decir, que la familia tiene que demostrar por qué se tiene que atender en ese centro, por qué es ese centro quien tiene que dar la prestación. Esto, no estoy diciendo que es la regla, pues bueno, ya en la jurisprudencia también eh, se admiten eh, otros prestadores, pero siempre bajo esta regla. Hay obras sociales preparadas que... En muchas, la mayoría, uno le presenta presupuestos de otros prestadores, ya sea de módulo de apoyo integración escolar o, o de algún profesional y no hay problema, lo aprueban. Otras no. Por ejemplo, OSDE. OSDE te dice, no, yo acá están mis prestadores, estos son los prestadores, ¿estoy obligado a darte la prestación? Sí, te la doy a través de estos. Y si querés otro prestador... Me tenés, eh, la 24901 establece que me tenés que demostrar que es imprescindible que te la dé él. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, lo que yo le recomiendo a las familias. Bueno, como ODE da esa argumentación, y, y en parte es lo que dice la ley, ¿no? Exacto. Bueno, fíjense si el médico puede hacer una especie de, de resumen de historia clínica donde también. Eh, recomiende, y si puede nombrar la, pa la palabra imprescindible mejor, que es imprescindible que lo haga, que haga la integración, la haga este lugar, o que es imprescindible claro. que se atreva un X profesional, pero no todos los médicos acceden a poner eso. No, totalmente. ¿no? Entonces, eh, sí, sí. siempre en todo lo que es derecho hay argumentaciones de los dos lados, ¿no? O sea, uh -huh. si todo fuese tan, tan lineal y, y esto es así, no, no habría ni abogado, ni nada, porque esto claro. dice acá. Siempre de los dos lados hay argumentos para, para utilizar, ¿no? A favor de uno claro. o a favor del otro. Pero es cierto que la 24901 eh, dice que las obras sociales prepago, los agentes de salud, están obligados a dar las prestaciones a través de sus prestadores, ¿sí? Directos, contratados o, o de cartilla. Perfecto. Y si es de cartilla. Bien. Dice que tiene que ser imprescindible. Algunos se, re, se lo toman muy literal, como vos, entonces te, 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 tenés que demostrar, y a veces hasta ni con la nota te lo, te lo otorga, entonces hay que judicializar. Pero en, en una judicialización, bueno, si un juez ve que hay un pedido médico que dice que es imprescindible, se tiene con X prestador, bueno, es difícil que. Que lo, que lo niegue, Pero administrativamente se intenta resolver con esto, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. No, nosotros lo que observamos es que muchas obras sociales, eh, que no es, que no son nuevas, obviamente, eh, prescriben este módulo eh, completo, mm. pero bueno, no consiguen estos centros que respeten la prescripción. Es decir, si vos necesitas jornada completa, bueno, vos podés acceder a, a un doble módulo a dos acompañantes, para la mañana, para la tarde, el acta 333 te bala, digamos, eso ya es un trámite muy simple hoy en día, pero bueno, si estás en secundaria y necesitas esa hora extra, eh, o sea, se complejiza porque justamente la bajada es esto que estamos diciendo y que estamos derrumbando, eh, este fantasma de las cuatro horas que se ha generado, porque bueno, porque en primaria esto se originó, y en primaria sí son cuatro horas, Claro. Pero esto es totalmente inclusivo. También los chicos de secundaria necesitan un acompañante. De hecho, cada vez hay más chicos en secundaria con acompañante. Pero son estas cinco horas. Y en los médicos, en las obras sociales, por lo menos en, en el común, prescriben el módulo completo. Pero así todo, vemos que dejan a los chicos boyando a, a la segunda, a la tercera hora y se van. Porque Es como vos decís, se le argumentan esto, tengo otro trabajo. Es lo que me pagan, por lo que me pagan yo cumplo, me pagan cuatro horas. No, no te pagan cuatro horas, te pagan cinco, tomalo o déjalo. El tema va a ser que, bueno, los, los centros van a tener que ajustar esos valores para que eh, nosotros podamos seguir con, con esta figura que es tan importante y que de, dependemos, en el caso de, del TDAH, necesitamos... Este, este acompañante porque hace las funciones ejecutivas que nuestros hijos no tienen, como la silla de ruedas es para el chico que no puede caminar, el bastoncito para aquel que no puede ver. Claro. Es exactamente la misma función, es, es 100% imprescindible. Entonces, nos estamos quedando sin acompañante. Y la verdad que la gente que está tomando eh, esta, esta figura, gente que cada vez tiene menos experiencia, Sí. En un primer momento eh, vamos, a, vamos también a ahondar en esto, ¿no? Porque, a ver, ¿qué profesión tiene que tener esta figura que está al lado de nuestros hijos? O sea, la figura es el APND, PPND, acompañante personal docente, maestro sombra, acompañante extra. ¿Qué figura? ¿Lo querés decir vos, Rami, esto?
1: Eh... En realidad, en la normativa de Capital Federal, la PND habla de profesional, pero no especifica, ¿no? En Provincia de Buenos Aires eh, está eh, muy aceptado, ¿no? Y solo con, sí. el, con, el, con el título de, del curso de acompañante terapéutico sí. eh, ya, ya ingresa, ¿no? Si no recuerdo mal, en este sí. momento es el curso dictado bajo la 1014, o la Tecnicatura. Pero con el curso de la 1014 hay que distinguir igual, hay muchos cursos de acompañante terapéutico dando vuelta, pero sí. solo el de la 1014 se la habilitó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en Capital, a raíz de que la resolución habla de profesional, bueno, eh, en, en lo que es educación, ¿no? Eh, por mucho tiempo y muchos establecimientos se niega el ingreso si no es un profesional, eh, de, la, de una psicopedagoga pero no, a ver el, el, el profesional sale del, del, tiene que estar relacionado con sus incumbencias y eso se relaciona con el tema de la maestra integradora sí, quien hace las adaptaciones curriculares la maestra integradora sí, dentro de sus incumbencias del título de psicopedagoga está el de maestra, pero no el acompañante ¿no? el acompañante eh, es más, de hecho, eh, esto lo, en el Ministerio de, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, eh, yo lo he hablado eh, personalmente, y, y lo saben, y, y el compromiso de ellos fue flexibilizar, es flexibilizar, y de hecho yo ya conozco varios casos en donde, bueno, eh, se permitió la PND sin eh, ser profesional, pero esto sí, de como hecho, que era, Medio reciente, o sea, hubo, hubo todo un trayecto de, 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 de negación, de, de postura muy rígida, chicos que han quedado sin escolarizarse por no conseguir una PND eh, profesional. ¿Qué profesional, eh, como vos dijiste, el tema de los montos va a meterse en un colegio por eh, eh, tan poco dinero, no? Tal cual, pero
0: eh, vos sabés que el, el directorio del sistema de prestaciones básicas de atención integral justamente falló en el artículo 1 del decreto 1193-98, eh, a favor de las personas con discapacidad y emitió justamente un acta que es la famosa acta 333 que nosotros usamos muchísimo, sí. donde ahí es clara y dice que eh, la figura, o sea, la figura que acompaña a nuestros hijos debe ser adecuada y debe adoptar las formas que según necesite este, este estudiante para poder eh, estar o para poder desarrollarse dentro de las escuelas. Es decir, que puede ser una t acompañante terapéutico, que es lo que más hoy en día se está usando, por pues una claro. cuestión también económica, accesible, sí. porque obviamente, como vos decís, un psicólogo, un psicopedagogo ya no trabaja en, estos, eh, en este puesto, eh, puedes hacer hasta un payaso plim-plim. Si mi hijo necesitara un payaso plim-plim, yo podría conseguir un payaso plim-plim, porque el acta esta me lo habilita. Entonces, eh, desterrar un poco, porque vez pasada también eh, una mamá decía: Me pidieron de la obra social una T, no una PND. Es exactamente lo mismo. La figura claro, es. Claro. La
1: obra social lo
0: sabe. Sí, entonces, bueno, eh, hoy en día eh, abundan obviamente las AT, pero nos estamos quedando también sin AT. Antes decíamos, sí. bueno, estudiantes de psicología con el curso de AT o AT estudiantes de psicología o estudiantes de psicopedagogía. Entonces tenían, digamos, algún conocimiento afín. Hoy en día de repente entran chicas con cursitos muy chiquititos que no, no saben... No, cursos muy magros.
2: ¿Qué? Hoy por hoy hay cursos Exacto. muy magros con muy pocas horas de, 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 de presencialidad o de estudio, como se le quiera decir, y que la verdad, no sé, yo opino que tiene que ser un poco más... Eh, más extensivo. La preparación, porque no nos olvidemos que tienen que estar medianamente capacitadas o capacitados en lo que es trabajar con discapacidad, o lo que fuera, sí. ¿no es cierto? Eh, yo creo que esos cursos de 120 horas que le llaman, que duran, no sé, cuatro meses, seis meses, a mí me parece que es muy poca esa preparación. O sea, yo creo que no alcanzan a poder ver cada una de las eh, particularidades que, que se pueden ver eh, dentro de lo que son las discapacidades eh, a mí me parece muy bueno que se esté pidiendo hoy por hoy que ya se tenga una tecnicatura eh, yo creo que hoy por hoy si quieren seguir llamándose o quieren llamarse profesionales los acompañantes terapéuticos yo creo que hoy por hoy ya es necesario tener una tecnicatura más allá de que eh, en algunos centros o prepagas o obras sociales se pide que sean psicólogos, psicopedagogos, bueno, a lo mejor ya esa, esa, esa zona de, de, de profesionales como que a lo mejor ya no quieren tomar lo que es acompañamiento por esto mismo de las malas prestaciones pagadas y lo que sea. Entonces yo creo que hoy por hoy estos acompañantes que tienen este tipo de cursos con, con pocas horas, yo creo que van a ser los futuros profesionales, pero si bien van a necesitar una nueva capacitación. Es necesaria tener este tipo de capacitación y yo creo que tener la tecnicatura yo creo que se las va a proveer. ¿sí? Eh, sea por universidades o sea por los institutos de formación profesional, eh, eh, docentes, eh, que hoy por hoy eh, hay muchos, hay muchos. Eh, y yo creo que es necesario ya poder eh, contar con acompañantes que ya tengan la tecnicatura. Y que no solamente eso, sino que les provee a su vez tener estas resoluciones que están las obras sociales y prepagas exigiendo, como son la 1014 o la 1221, eh, que son resoluciones que se están ya pidiendo para poder eh, trabajar eh, en los acompañamientos, ¿no? Sí, yo
1: opino lo mismo. Eh. Tienen que tener eh, estudios, buenas capacitaciones. Sí, sí. Eh, entiendo también, eh, bueno, a veces la, la desesperación de las familias de sí. que un niño no pueda ingresar a la, a la escolaridad por no, no conseguir acompañante, que no, no es, no, igual no es un justificativo para que no pueda ingresar al colegio. Tiene que sí, ingresar buenamente. al colegio, ¿no? La educación eh, es un derecho. Es, la educación es un derecho, sí. Eh, y sí, los acompañantes, hay que coordinar todo, todo, toda esta situación. Tiene que haber capacitación y tienen que estar eh, preparados y de ahí yo creo que también radica eh, que algunos colegios eh, pidan ¿no? que sean profesionales, ¿no? Y ojalá lo sean, sí,
2: sí,
1: ojalá claro. lo sean. Creo que Hay que eh, cambiar muchas cosas del sistema, ¿no? Tener una a, charla sincera con la Andis, eh, que se nomencle, que se regule Que haya una ley eh, claro. De todos modos es una figura Que existe y se paga ¿no? De sí, eh, y bueno, y todas las prestaciones Están pagas, está bien eh, Consideran los prestadores Que están mal pero Es una situación que tienen que resolver En tal caso los prestadores ¿no? con, con la ANDIS Lo que son sus, sus honorarios eh, Pero hoy nos encontramos Con situaciones a través de los centros, ¿no? Por ejemplo, eh, los AT que van a domicilio, y lo cuento porque me pasó en carne propia, ¿no? Que el centro de mi hijo, donde tiene su acompañante terapéutico en el domicilio, me ha informado que ellos toman AT sin ningún tipo de curso, que el único requisito es monotributo social. Ay, no, y ha ingresado a mi casa un AT que ni siquiera el monotributo tenía, estaba en trámite.
0: Ay, Porque me acuerdo
1: que se vino y a los dos días me pidió un día para, para ir a, a hacer el trámite del monotributo social. Bueno, claro. solo duró creo que tres días, cuatro días, solo. No, no tenía ningún tipo de herramienta, pero ningún claro. tipo. A, a eso voy, en era.
2: cuanto a capacitación no, y en tener no, no, saberes. No, no, claro.
1: Porque lo el que me argumentaba el centro es, bueno, no, porque a veces tienen, no tienen el título, pero tienen experiencia, bueno. Sí, hablar, sí, pero niñeras, no hay que eso, niñeras. No
2: hay que niñeras, pero no. La no, no experiencia no hay
1: ningún... de trabajar con chicos a, a,
2: a, a tener un conocimiento de acompañante terapéutico de lo que significa terapéutico.
1: con fines terapéuticos.
0: Claro, claro. Se enojan cuando les dicen que son niñeras o que ocupan el rol de una niñera, pero bueno, ellas mismas claro. se meten en la misma situación.
1: Pero, por ejemplo, hay familias que lo tenemos perfectamente claro. Por ejemplo, claro. en mi hogar conviven en el mismo horario la niñera y el acompañante terapéutico. Entonces, ni claro. bien entre un acompañante terapéutico, yo les sé perfectamente que no sos niñera, no sos cuidadores que esto es con fines terapéuticos, ¿no? Exacto. Es más, en el mismo horario que vos vas a estar, está también la niñera, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, a veces coincide que es el horario en el que yo estoy trabajando. Claro. Eh, pero, bueno, sí, nos pasa esta situación de que, como es el centro que le factura a la, a la obra social, bueno, toman a personas eh, que no tengan ningún tipo de estudio, ya ni claro. siquiera un curso ni siquiera Ay. un culto, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí queda en que te toque la recontra buena suerte de que, bueno, no tiene estudios, pero sabe, tiene experiencia, no no fue en mi caso, en mi caso era constantemente preguntarme qué hago, qué hago, no sé qué hacer, bueno, no, así no, no, nada. Eh, claro, Medianamente
2: no. un acompañante terapéutico tiene que saber manejar una situación que surja en cualquier contexto
1: o ambiente. Menudamente. Tal cual, darle herramientas también a las familias Exacto. con fines con sí. terapéuticos. Claro. Eh, mi hijo se llama bastante tiempo, que tiene acompañante, y cuando hemos tenido acompañantes eh, que, que, que estaban capacitados, que tenían estudios acreditados, bueno, nos han dado también herramientas a las familias que, que, que me han servido mucho, claro. ¿no? Cómo contener claro. situaciones disruptivas que no sabía cómo contenerlas, por ejemplo. Eh, siempre cuento una anécdota que, eh, bueno, mi hijo se autoestimula con el sonido de las cosas caer. Entonces puede estar todo el día tirando y rompiendo todo, por un, porque se autoestimula con los sonidos de las cosas caer. Y en Navidad teníamos un, siempre el árbol de Navidad, era un problemón, porque él, todas las pelotitas, le gastía al piso, al piso, al piso, al piso, nosotros claro. nenes supiendo porque rompía el árbol, bueno. Tuvimos la suerte de que la acompañante que tuvo en esa época eh, me dio una herramienta buenísima. Le, le hizo ella una, un, una soga con pelotitas de Navidad y le enseñó a autoestimularse con eso. En vez de, no, el árbol, no, no, no. Las pelotitas del árbol quedan en el árbol. Si vos querés eh, tirar pelotitas, bueno, y entonces el nene con el, la soga de, su, de pelotitas de Navidad, ¿no?, hacía los sonidos con eso, y algo que, que quizás parezca algo sencillo, o no, pero a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? no, no, no. Es una herramienta que nos soportó el acompañante, y así, bueno, como es un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí. también tengo este, este tema que tenemos toda la familia, los acompañantes se van yendo, cambian, viene uno una semana, no ¿sí? en ningún estudio, se va, viene otro... Surge otro que tiene estudios, pero después consigue un, un trabajo como profesional y también se va. El para Entonces, mejor, claro. es complejo.
0: Sí, sí, sí. Estamos siempre quedando ahí en el eslabón más perjudicado y, bueno, sí. eh, pareciera como que en algún punto, como dije al principio, estamos naturalizando esto que nos nieguen el acceso a derecho, ¿no?
1: no somos para siempre cuatro. los perjudicados son eh, eh, lo, el paciente, los chicos entiendo toda la situación, no son perjudicados ni los prestadores de salud, ni las obras sociales, ni los colegios, no, no, siempre no. son perjudicados, eh, es el, el niño o la niña o, o, o el paciente o quien Por tenga una cuestión meramente
0: medicina. económica, ¿eh? porque es así, es una cuestión, hay que decirlo, meramente económica.
1: Sí, pero yo a veces pienso también que también hay un poco de, de, de más allá de que sí, que es una cuestión económica, pero si, si se triplicaran las, las prestaciones, ¿esto se terminaría o seguiría pasando? Sí. Yo creo que triplicándose la, la, el valor que se paga por cualquier prestación, hay muchas cosas que no se resuelven porque hay algo innato en la viveza criolla. Bueno, sí. estoy cómodo, sí.
0: funciona... Te lo dejo eh, a vos que lo digas, que tenés más autoridad, sí. pero yo estaba siendo muy mal pensada y estaba... Exactamente la misma que vos. Sí, yo creo Entonces
1: que... más allá de que es una cuestión económica, como vos decís, tampoco hay un control, ¿no? Sí. Tendría que haber un control. Las familias hoy no tenemos donde denunciar prácticamente nada. Sí. Eh, más eh, que ante... las redes sociales. Más redes sociales ante sí. una irregularidad se podría encarar por una mala praxis. Sí. Eh, sí. Eh, pero bueno, siempre sometiendo a la familia a tener que hacer un proceso judicial. Sí. Sí. ¿no? sí la praxis o otra cosa que, bueno, dentro de las pocas herramientas que hay, yo les digo, bueno, hagan la denuncia en el. No hagan, sino, mira, ante esta situación son casi nulas las herramientas. Bueno, una, una de ellas son, bueno, denunciar en, la, en el colegio de la matrícula, así como se puede denunciar a un abogado, en el colegio de abogados, bueno, en el colegio de psicólogos, ¿no? Pero, bueno, no, si nos resuelven, ¿nos van a resolver algo? No, pero bueno, quizás. Es someter al profesional a, a, bueno, consideración, si actuó bien, si actuó mal. Eh, y bueno, que él sienta que también hay un organismo de control, ¿no? Claro. Pero tiene que, tiene que hay que modificarse esto de, de cuajo y sí. establecer también un sistema de, de control eh, que pueda establecer sanciones, multas, eh, por ejemplo.
2: A esto Porque que vas... Perdón. Sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Eh, a esto que ella justo menciona, que se puede, suponiendo que se tenga que hacer una denuncia al colegio por matrícula o lo que sea, uh -huh. esto me da, me da para preguntar, así aunque sea muy por arriba, eh, con esto nuevo que ha salido, que yo sé que es muy reciente, que es muy nuevito, con el tema de esta resolución que se viene escuchando hace unos días de la matriculación de los AT. Esto, si se llega a, a dar, digamos, esto también puede ser un control a una regularización. Esto puede llevar a que esto haya como un listado de acompañantes terapéuticos que se matriculen, que tengan un control más eh, exhaustivo. Si, Por ejemplo, si alguna familia tuviese que denunciar por alguna mala situación o lo que sea, esto puede llevar a ayudar
1: Sí, porque es el inicio. Es, 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 es empezar eh, por algo, porque va a haber una claro. matrícula está. para los que tengan la tecnicatura. Ahí ¿no? está. Va a haber una
2: matrícula Bien.
1: para los que tengan la tecnicatura. Menos la, y la Bien. interpretación que yo hago de esta norma es que sí, sí. la matrícula es para quienes tengan la, la tecnicatura, ¿no? Bien. Y se puede de, se pueden inscribir. ¿Sí? quienes tengan tecnicatura y quienes tengan el curso de la 1014. ¿Sí? Bien. Esa es la interpretación que yo hago, ¿no? Sí, ya sí. está este registro. Yo me fijé ayer Ajá. y ya está la posibilidad de inscribirse mm -hmm. y lo aclaro. Eh, eh, acompañantes del curso de 1014 y quienes tengan la, la tecnicatura, ¿no? Bien. Por otro lado también me han escrito acompañantes y me han dicho no hay turno. Eh, ya lo intenté hacer y no, no, no hay turno, pero bueno, ya está habilitada esta inscripción. Así ¿no? que ya está habilitado
2: Entonces, para quien lo tenga. A la tecnicatura no, es, con la resolución 1014.
1: Claro, para, para... Claro. Por un lado, matrícula, establece dos cosas esta resolución. Por un lado, matrícula sí. para quienes tengan tecnicatura. Y la inscripción en el registro, es decir que pueden trabajar como acompañantes si es válido, los que tienen el curso, hablando siempre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, eh, sí. el curso de, de la 1014. Porque o
2: sea, el siempre, tiene un curso, ponele, de cuatro meses, ocho meses, o de 120 horas que le dicen, o las horas que sean, pero que no viene bajo la resolución 1014, no puede inscribirse.
1: Lo, lo que yo interpreto de esta resolución, sí, sí. a ver, después cuando. Se termina de hacer operativa, que solo es para quienes tengan el curso de la 1014 y, y la Tecnicatura. Y si uno entra a la página ¿no? para hacer este registro, okay. también dice: uh -huh. eh, dice, acompañante terapéutico y aclara, resolución con el REAT, y aclara 1014, curso 1014 y Tecnicatura. Esto lo aclara también a la hora. De hacer el, el, el registro, ¿no? Perfecto. Entonces deberían ver si pueden completar el, claro. el, si el curso que tomaron, que no, tiene, no es conforme a la 1014, eh, quizás en algún lugar donde dictan el 1014, bueno, le pueden tomar algunas horas de las que van a claro. y completar las horas que necesitarían 1014, para tenerlas. Quienes si tienen la, el curso conforme a 1014 pueden completarlo para hacer la, 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 la tecnicatura, ¿no? Claro. Entonces, sí, es, 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 una, es, una, es, un, es un camino que se inicia, una herramienta más, que bueno, hay que ver eh, cuando esté bien operativa ¿no? la implementación claro. y se, se irá entiendo que se irá ajustando lo, lo que haya que... Que, que ajustar, pero, bueno, establece esta, esta, estas dos opciones y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo lo que aclaraba es porque IOMA, por ejemplo, siempre pidió para los acompañantes el mínimo curso 2014, ¿no? Claro. Y ahora, está, desde un tiempo, está exigiendo la tecnicatura, ya ni siquiera eh, solo con el curso, está exigiendo la tecnicatura. Mira. Entonces yo lo que aclaraba es... Bueno, la resolución, más allá de que le da matrícula a sí. quienes tienen tecnicatura, también crea un registro para los que tienen el curso y pueden trabajar eh, como, como AT, ¿no? Perfecto.
0: Bien, bueno, aclaradísimo. Hemos, hemos sacado muchos mitos, muchos fantasmas, así que, Romina, bueno, agradecerte inmensamente este aporte que nos estás dando y, bueno, eh, ser agente replicador también un poco de todas estas cuestiones que estamos eh, viviendo en el día a día desde los grupos de familia. Bueno, Romina, te despedimos, un millón de gracias, un placer charlar con vos. Y, Muchas bueno, gracias. Estamos, estamos para una segunda parte, me parece, porque sí, sí, el, derecho, sí, el derecho es tan amplio y se van a quedar seguramente un poco ahí... Eh, celosos los, los adultos porque también ellos padecen cantidad de vulneración. Así que, bueno, sí. seguramente una segunda vuelta para hablar de los adultos.
1: Bueno, bueno les agradezco gracias. mucho a ustedes. Eh, un placer hablar con, con ustedes. Quedamos en
0: Muchas gracias. Hasta luego. Chao, 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 luego Adiós.
2: Seguimos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.